0: podkasten Radium som gis ut av Radforsk her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk det er blitt episode 197 og den heter Aktiv mot kreft og så har det blitt 27. oktober klokken er 12.30 velkommen i studio Jonas Einarsson
1: takk skal du ha liksom
0: nå synes jeg vi er oppe i to podkaster i uka skal
1: er... vi begynne med sånne
0: daglige podkaster
1: øh, nei, jeg har litt annet å gjøre <laughs>
0: Du sier ikke det. En av de tingene du har hatt med å gjøre som styrleder i Ultimavox, er at du har lansert enda en studie og hentet noen penger. Men det skal vi snakke veldig mye mer om etter at vi har snakket med Sinevå i dag. Ja, det gjør vi. Ja, så da er det en tease til dere som er mer opptatt av Ultimavax. Kan dere bare høre det etter at dere har hørt om aktiv mot kreft. Velkommen i studio, Helle Åndsen, leder av Aktiv mot kreft. Tusen takk. Veldig hyggelig å se deg igjen. I like måte. Ja, vi så oss i går. Det gjorde vi. Ja, det hade för insats Ja, nej jag gjorde ingenting, men han är chefen här, lekte moderator och det gick ju jättebra så man kanske miste jobbet.
1: Lärt han det bästa. Det
0: är ju sant. Och så är det väldigt hyggligt att ha med oss Ole Petter Jelde, lege och og hjärnforsker och så känns en träningslegen denna gången på Zoom.
2: Ja, väldigt hyggligt att få vara med, även om jag måste flytt på mig. Jag är Christian Sand og skal selvfølgelig snakke litt om, om trening i et fordrag etterpå.
0: Så bra. Eh, det jeg tenker, for det vi har ikke hatt med noen av dere i podcasten tidligere, att vi starter egentlig med at dere gir oss en introduksjon av dere selv, og hva dere gjør. Jeg tenker vi kan starte med
3: deg, Helle. Ja. Eh, mitt navn er da, som sagt, Helle Ånesen, og jeg startet Aktiv mot kreft sammen med Greta Weitz tilbake i 2007. Eh, egentlig... Ja, jeg vil kalle det ved en ren tilfeldighet, nesten. Jeg var opptatt av å skulle få meg startnummer til New York-marathon. Og på den veien dit så lærte jeg hvor utrolig flinke amerikanere er til å samle inn store penger til gode formål. Noe jeg opplevde at vi ikke var flinke til i Norge. Så det var i grunden starten. Jeg tenkte at tiden var kanskje moden for å begynne å gjøre sånt i Norge. Og i New York Marathon Modus er jo det navnet som ramler i hodet på deg, det er Greta Whites. Mm. Så jeg inte rett og slett til og lurte på om hun hadde lyst til å starte noe sånt nå sammen med meg. Og hun svarte ja, og sånn ble aktiv mot kreft til. Mm. Så vi har jo holdt på nå da i, i 14 år. Grethe fikk med seg de tre og et halvt første mm. um, før hun dessverre gikk bort. Og det er klart at når du starter en stiftelse med Grethe så har den noe med fysisk aktivitet å gjøre. Så vårt mål var ganske tidlig å få fysisk aktivitet, eller tilpasset trening som vi nå kaller det, inn i kreftbehandlingen. Og den ambisjonen har vi fremdeles både for Norge og internasjonalt. Så bra.
0: Og dere står også bak disse pusterommene, ikke sant, som mange kjenner til på de
3: ulike kreftsykehusene rundt omkring i Norge? Ja, det er en av hovedsatsingene våre, og det vi egentlig bynt med. De hadde etablert det første pusterommet på Ulvål sykehus da vi startet Aktiv mot kreft. Det hadde Grethe vært litt involvert i som rådgiver, så det var veldig naturlig å ta det projektet videre for det ble väldigt populært på Ulvål og da tenkte vi som sånn at når det har blitt et godt på Ulvål så er det ingen grunn til at ikke andre sykehus i Norge ska få det tilbudet så det, det var jo egentlig det første vi begynte med nå har vi etablert pusterom på 16 sykehus och håller på med fler. i tillegg så har vi da også utdannet eller laget en egen utdannelse oppe på idrettshøyskolen i samarbeid med dem og Oslo Universitetssykehus som utdanner aktivinstruktører Och så stöttar vi ju också forskning på behandling av cancer. Så vi mm. föler att vi då först önsket vi att bidra för å tillrättalägga för att detta kan bli ett tillbud och så jobbar vi ju jo nu en del politisk för att få genomslag för att det ska bli standard standard of care. Mhm. Såna. Vi ska höra mer om det ett men först må vi höra
0: lite lite om dig, Olli Petter.
2: Ja, Olli Petter Jelle som du också har sagt, jag utan att lege og har en doktorat i nevrobiologi. Jeg har jobbet som fastlege i nesten 20 år, akkurat solgt praksisen min. Nå har jeg en førsteamannvendselsstilling på Universitetet i søs hvor jeg underviser studenter og forsker, og speciellt på hvordan dette med fysisk aktivitet påvirker helse til barn og unge. Fysisk helse, mental helse, når barna får lov til å bevege seg litt mer i skolen. Og så er jeg jo da ambassadør og veldig stolt av det, for at vi må kreft, og er speciellt spesielt av dette med kreft, egentlig av flere årsaker. Det ene er at min mor fikk brytskreft da hun var 38 år gammel, da var jeg litt under 20, og døde 45 år gammel av sykdommen. Så det er noe jeg er veldig av, dette med oppfylling og behandling av kreftpasienter och jag har jobbat som fastläkare väldigt många år och då har jag haft detta är ju en sjukdom som rammer väldigt många norrmän och många av mina patienter upplevde ju att få en cancerdiagnos i löp av den tiden jag jobbat med den och jag har sett hur då med det har varit god fysisk form det att bli sin egen terapeut då och bruka fysisk aktivitet i i behandlingen självklart i tillägg till den konventionella behandlingen vad det har gjort med pasientenes helse både fysisk helse og mental helse mm.
0: Så bra, jeg gleder meg til å mer om dette men du Einarsson, du er jo også en gammel som du sier, <laughs> som har gått på den der berømte doktorskolen men du, altså, du også har jo vært bort, bort i altså, mennesker da, som fikk diagnosen når du, når du hadde de hva, hva, i forhold til dette med trening hva var ditt råd til, til de pasientene?
1: Nei, dette begynner å bli mange år siden. Det er jo fra 20 til 30 år siden jeg jobbet som anlege. Vi tror ikke vi hadde noe bevisst forhold til det i det hele tatt. Eh, jeg har selvfølgelig oppfattat av at pasienter generelt skulle skulle holde seg i god form og trene. men det var nok litt mer oppfatningen den gangen at når pasienter fikk livsforlengende behandling som det jo stort sett var på den tiden. Så, så var det nok det vi hørte fra onkologer og sånn, det var at pasientene måtte ta det med ro og, og nesten sånn forsøke å hvile seg frisk når de var under selvgiftbehandling. Mm. Så detta har jo vært i det et, etter den tid. Mm.
0: Ja för vad vad är liksom fasiten vad vet man eh, fra forskningen då nå, eh, når man får en cancerdiagnos Skal man sätta sig i soffan eller ska man eh, göra
3: det motsatte ut och hoppa träna jag blir ny med dig hela ja. Nej, alltså det är ju rätt som Jonas säger. Eh och och detta erfart ju själv Grete tillbaka inte längre sedan 2005 at hun fick ju också besked om att gå hem och lägga sig på soffan. Mhm. Det sigg ett jämpo lätt för henne som Men, var, det var så. Men <laughs> det var inte lätt. Det var inte lätt i det och där blev hon bara mer och mer ledsen. Ja. Og mer och mer ta fått och mer och mer ja, deppa rätt åt slätt. Mm. Uh, men hun fikk jo da til motsetning til de fleste andre en e-post fra Lance Armstrong, som jo hadde vært gjennom det samme, og som sendte henne en e-post og sa at «hold dig aktivitet, les gjerne boken min». Mm. Det gjorde hun, og sagt, men sikkert så begynte Grethe å reise opp av sofaen og begynne gå på tredjemøllen, hun hadde jo en kjempe mestringsfølelse mm. etter å ha gjennomført de første 50 meterne på tredjemøllen sin som hun selvfølgelig hadde stående i stuen um, uh, Så det er klart at fra da å, å ha satt verdensrekorder i maraton til å ha mestringsfølelse etter 50 meter så, så bare det um, sier lite litt om om hva Eh, kreftbehandling gjør med kroppen? Mhm. Og hvilket eh, holdte på å si hvilken aldring egentlig den går gjennom med selvgift og stråling og operasjoner og annen tøff behandling. Så kreftbehandling er tøff behandling, og det nyere forskning, altså detta er jo et relativt nytt forskningsfelt. Og den forskningen er ganske entydig på at trening er selvfølgelig viktig før behandling slik at man står best mulig rustet til det man skal gjennom. Så er det viktig å opprettholde trening under behandling, nemlig for å motvirke det forskningsforskning forfallet, eh, og ikke minst også da, ikke bare det fysiske forfallet, men også eh, senskader, bivirkninger, eh, og ikke minst også risiko for tilbakefall. Mm. Eh, og så er det viktig, som vi vel, eh, mer eller mindre alltid har visst at det på en måte trene seg opp en etter det på er viktig, altså rehabilitering men eh, mye av den jobben er jo forsovet gjort hvis man klarer å gjøre det før og under også, og det er jo det vi ivrer for, spesielt i Aktiv mot kreft, at mm. uh, denne treningen begynner så tidlig som mulig, um, og der er vi også veldig sammenfallende med Ole Petter som jo også jobber for å få fysisk aktivitet in i skolen, og at vi generellt sett mm. er veldig mye flinkere til å være fysisk aktivitet enn vi er, vi er faktisk ikke så flinke til det i Norge Ehm men men vårt, på mot vår vision då det er jo å få dette inn fra diagnostetidspunkt alltså fra den dagen du får en diagnose så ønsker jo vi at man kommer i gang med det vi kaller for prehabilitering. Det å forberede seg best mulig til det man skal gjennom. Mm. Og det dette viser jo forskningen nå. Så vi mener jo øh, at øh, all at det foreligger mer enn nok god forskning på at dette burde inn i behandlingen. Mm. Og så er det klart så gjenstår den del forskning på helt spesifikt hva kan den type trening gjøre for den type svulster og så videre. Og også se på hva slags type trening som kanskje har direkte innvirkning på selve svulsten. Og dette er jo kjempespennende.
0: Ja, det er veldig spennende. Har du noe å tillegge, Ole Petter?
3: Ja,
2: det støtter jo veldig opp under det, det Helle sier. Og så tenker det er et par andre ting også, som vi ofte ikke snakker så mye om når vi snakker om trening da, som behandling ved, ved kreft. Og det er jo at det å være i regelmessig fysisk aktivitet genom livet, det, det kan gi en ganske betydelig risikoreduksjon for å utvikle kreft. Altså det virker forebyggende. Vi vet for eksempel at de som er i fysisk aktivitet og i god fysisk form, det har redusert risiko for å få en rekke forskjellige kreftformer. Jeg tror siste gang jeg leste i litteraturen at vi snakker om inntil 15 forskjellige kreftytter, blant annet noen av de største og vanligste i Norge med brystkreft, tyktarmskreft, prostatakreft, og så videre. Og, så det er jo ett element i det, rett og slett, at vi kan forebygge. Og jeg tenker det er jo helt essensielt. Jeg pleier å si det i Norge så har vi egentlig ikke vi har ett sykevesen. Vi bruker ni av 10 helsekroner på å reparere skader som er inntrofet. Mm. Og så er det selvfølgelig sånn at årsaken til at man utvikler kreft er multifaktorell, altså flere årsaker. Genene spiller en betydelig rolle selvfølgelig. Men livsstilsfaktoren er viktig også, så vi å være fysisk aktiv så har du lavere sannsynlighet for å få en kreftdiagnose. Og så er det jo dette med jeg også å så sier dette pasientmen innan at er det en gang i livet du virkelig virkelig vil ha stor nytte av å være i god fysisk form så er det jo den dagen du eventuelt får en alvorlig sykdomsdiagnose. og diagnose. Og forskningen forteller oss også at du står mer robust i en pøffsykdoms situasjon både fysisk og mentalt hvis du er i god fysisk form. Og så er det jo dette at det er litt forskjell på forskjellige typer Behandling, vi bruker jo tradisjonelt selvfølgelig kirurgi, strålebehandling, selvgift, som, hvor det har skjedd en eksplosjonsartet som gjør at prognosen er langt bedre i dag for veldig mange krefttyper enn tidligere. Men det er jo likevel en den passiv, pasienten blir en passiv part da. Og jeg møter jo mange av disse pasientene som får en kreftdiagnose. De møter jeg i allmenn praksis. Kanskje har de kommet til meg med et symptom, blod i avføringen, kul i Och så hänvisar det till specialistcentren. Och sen är ju en del att med att få bekräftat att de har cancer. Och det patienterna då självklart upp att det är ju att sätta med behandling så fort som möjligt. Och i dag, går det er og vi er blitt på kanske för löp och vi är blivit väldigt flinkigt att ta patienterna chart in. Så är det ju var likväl någon uker och vänta för många. Eh och oss leger så tänker vi ofta att sån medicinsätt så har det ju 3 4 kanske 5 6 veckor pasientene må vente på å sette i behandling det har ikke noe å si for prognosen men som en pasienten sa til meg at vet hva, jeg har fått en kreftdiagnose og jeg tänker at på hvert eneste sekund så vokser den spølsen og jeg gjør ingenting mm. så det da å kunne for exempel bli henvist till et pusterom starte en prehabilitering altså komme i gang med fysisk aktivitet det er så verdifullt ikke bare på det fysiske planet man blir i bedre fysisk form Sannsynligvis tåler man behandlingen bedre, men altså, mentalt å følge at vet hva, jeg, jeg har litt kontroll over dette selv, jeg kan påvirke uh, min egen sykdom. Uh, så, så det tror jeg er veldig, veldig viktig. Mm.
3: Jeg så veldig enig i det Ole Petter sier nå. Dette handler jo om det vi ser også uh, nå med prehabilitering, og det de faktisk har uh, fått lov til å innføre nå i tarmkreftforløpet på Ahus. Nemlig at de har innført prehabilitering. Og da føler jo pasientene at de tar tag och tar del i egen behandling och är i gang med behandling fra dag 1. Mm. det gör ju nog med patienttillfredsheten också samtidigt som det ser helt konkrete resultater av att dette leder till färre komplikationer, färre inläggelser och kortare tid för altså behov för kortare tid på sjukhuset. Något som igen då är god sjukhusekonomi. Mm. så här är det
0: egentligen vinnvinn. Höres ju som det är vinnvinn. Men eh jag vet ju att det har for det som du sier der når det jobber politisk jobber for at dette her skal inn hvor er det det stopper opp når det i hvert fall en ny helseminister eh, sån <laughs> så kanske
3: kan uh, ordna lite väg vändinga. Ja, altså, ja. Vi, vi må jo være optimister og tänka at uh, vart skridit i rätt riktning. Uh, det är en liten seger og, mm. og det er klart at vi har ju upplevt någon seger uh, på vägen. Eh, uh, har jo bynt att snacka om fysisk aktivitet uh, i den första eller den kreftsstrategin som var for uh, ja, 2018 till 2022 vard väl. Mm. Så såv är ju fysisk aktivitet uh, som kom ut för sommar 2020, at der står det at fysisk aktivitet skal inn relevante pakkeforløp. Så Du begynner jo nå stå svart på hvitt rundt omkring, men vi ser att det er langt mellom ord og handling, og det är jo der vi ønsker å på en måte stå på videre og sørge for at ja, de ordene skal bli handling. Mm. Og da må nok helseforetakene bli pålagt det.
0: Ja. Ofte, ofte den veien det går skal man få, få noe gjort eh, Har du noe å legge til, Einarsson?
1: Nei, altså jeg Jeg synes det er veldig spennende å bli kjent med begrepet prehabilitering mm -hmm. eh, Vi har jo alltid bare snakket om rehabilitering eh, Og da og Også som Ole Petter sier, det er, jo, det er jo helt riktig når han bruker uttrykket sykevesen i stedet for helsevesen ja. vi, ja, ja. vi er veldig opptatt av det og selvfølgelig det er det jeg jobber med hele tiden er, er behandling av det som allerede har oppstått av, av sykdom men forebygging er jo utrolig viktig Og så har man vært Sånn gjengs oppfatning Tror jeg har liksom vært sånn at Jo, ja, kanskje Det har noe for seg mm. Men det er kanskje ikke så viktig Å, å bruke så mye tid på det Og resurser. Og så er det bare en måte å, å gjøre noe med standardbehandling eller å forandre noe som helst hos litt inngrodde leger og et helsevesen som ikke snur seg rundt så väldigt fort, og det er forskning og dokumentasjon. Og det er det jeg synes er mest spennende med, med aktiv mot, mot kreft og det de, det de gjør der. Og det var jo det webinaret i går handlet om, nettopp om, om tre forskere som hadde vært i EU USA, og det synes jeg er godt Helle og Ole Peter kan kommentere litt på, for jeg synes den med forskningsbiten er utrolig spennende.
0: Jeg mm. gjør det, Helle, fordi eh, dere hadde jo da et seminar, og det kan man gå inn og se på på, på webben, for det ligger ute på våre nettsider, både i Rattforsk og Aktiv mot kreft, eh, og der har jo dere hatt et samarbeid med Memorial Sloan Kettering som man må, må kunne si er av de fremste kreftsykehusene i i verden i New York, eh, og en person som heter Dr. Lee Jones og så har dere da via Kavli Fondo har fått en del medler och så har de satt upp ett
3: samarbete. Säg si lite mer om det. Ja, eh och detta har ju med att vi faktisk etablerade aktiv mot cancer som en egen stiftelse i USA i 2014. Ehm och då gick vi till att så Grete blev i sin tid faktiskt behandlet på, på MSK. Så det var naturligt for oss å gå dit Fikk møte Og var egentlig opptatt av Å forsøke å etablere det første pusterommet I USA der O då smilte det litt av oss och så sa det att uh, här i USA är nog inte det så fort gjort för först måste vi ha forskningen på plats. Ja. Um, og så och så de, men den forskningen den ska vi bygga på nå. och nå har vi ansett Lee Jones han kommer från Duke han uh, har tagit det att ja till stilling här hos oss och ska börja forske och få bygga upp sin egen forskningsavdelning inom för exercise oncology. Og neste spørsmål var jo da selvfølgelig om vi ønsket å være med og bidra til det, og det takket vi selvfølgelig ja til. Det begynte i det små, vi bidro først med, med, med å dekke eller finansiere to musemodellprosjekter. Uh -huh. Og så har det samarbeidet utviklet seg til vi har faktisk nå støttet hans forskning med 3,3 miljoner dollar, som for en liten stiftelse som oss er betydelig er penger. Uh, masse penger. Uh -huh. uh, og så fikk vi da god hjelp av Kavlefondet til, uh, til en god del av den forskningsbiten, samt å lage et utvekslingsprogram, sånn at tre forskere fra Norge kunne reise over til USA og forske sammen med Lee Jones, å være en del av hans stab og hans labb, som sagt surt, og de tre har jo nå vært der mm. i større eller uh, lengre um, opphold. Og så er det jo sånn nå med digitale muligheter at de fortsetter jo och samarbeide og fortsetter jo å forske sammen. Mm. Um, så, så dette er kjempespennende, og, og resultaten snakket vi jo en del om i går. Men det er klart at dette er jo et langt læret og bleke, og særlig når man skal da gå ned i, i liksom virkelig deep down. Um, men Lee Jones har på en måte en, en oppfatning om at uh, fysisk aktivitet det skal være tilrettelagt og skreddersøm ja. one size does not fit all, og det er om å gjøre å finne ut enda mer om denne kunskapen. men igjen, vi er veldig inneforstått med at det foreligger nok kunnskap til at det er bra og at det er viktig ja, og så är det om å gjøre å finne ut enda mer detaljert om mm. intensitet belastning Uh, og, og hvor sensitiv hvilke undergrupper av, uh, av de ulike krefttypene som er sensitive til trening på vilken måte mm. Og så er det jo noen av disse museforsøkene som har vært ekstremt spennende, synes jeg, uten at jeg er forsker. Men når man ser i museforsøk at tumoren hos mus vokser raskest når man er inaktiv, mm. vokser saktisk når man både får selvgift og er aktiv, men vokser faktisk like fort enten om man trener eller om man får cellgift. dette sier jo noe om at kanskje er trening på ett visst i en viss sone gunstig mens man får behandling. Ja. Så jeg tenker jo at hm, det hadde vært veldig spennende å se resultater av ett sånt forskningsprosjekt. Kanskje mm. eh, vil det være gunstig eh, for eksempel å få selvgift for en viss type kreft mens man sitter på en ergometersykkel og sykler i zone 2. Mm for eksempel. Mm. Uh, Musestudier uh, peker jo i den retningen, og dette er jo forskning som vi synes er ekstremt spennende, og det er jo derfor vi sier at trening er medicin. Ja. Och så är det ju viktigt det där
0: som, som vi snackar om med Mia så en ting är ju så här på mus men vi söker ju mänsklig. Nej, det är ju inte det. Som <laughs> man forskar på människor. Man også. Forske, ja
3: definitivt. det fint. Ja. det är därför det er forskningen hos MSK är så spännande ja. för att de har ett enormt tilfang av patienter og har ju ett patientgrundlag som ingen, ja, som de flesta andre kan måla sig med då. Ja. Och de har fått låta hänga sig på ett forskningsprojekt hvor de faktisk att inkludera och ta ut genprofiler av 50 000 pasienter, mm. så sånn at de har et, en, en base for sin forskning som er um, spesiell. Ja, um, hvor tenker du at man burde sette in
0: støte på dette med trening og kreftet, Ole Petter?
2: Ja, jeg er jo veldig enig med både Helle og Jonas at uh, dette med forskning er helt essensielt. Det tror jeg er nødvendig for at vi ska klare å få det implementert i større grad enn det er i dag for gjennomslagskraft for det. Alt fra å sjekke hvor effektivt og forbedre dokumentasjon på effekten av fysisk aktivitet, både før, under og etter behandling. Prøve å kartlegge de molekylære mekanismene. Hvorfor er trening så effektiv? Og ikke minst dette med det vi kaller doserespons. Da, hvor mye skal vi dosere av dette for å få skie en optimal effekt på forskjellige pasientgrupper? Det er helt nødvendig. Men jeg tror det er noe som må til også. Og det, for det er jo litt spesielt at vi har nå en, et behandlingsalternativ, ikke bare for kreft, men for en rekke forskjellige sykdommer, som jeg mener er litt sånn den glemte medisinen i helsevesenet. Dette med trening som medicin. Så vi vet at det er kanskje den mest effektive forebyggende aktiviteten vi kan drive med for 35 sykdommer. Det er faktisk den beste behandlingen, på lik linje med de beste medikamentelle intervensjonene vi har, for 26 kroniske sykdommer. Og så er jo litt av utfordringen at vi leger da, vi kan snakke for meg selv, vi har jo egentlig ikke dette verktøyet i verktøykassa vår. Mm. Jeg studerte på 90-tallet i Oslo, jeg tror jeg hadde 140 timer om farmakologi, læring om legemidler, og det er selvfølgelig helt kritisk viktig for leger å kunne noen. Jeg hadde null timer om fysisk akkuratett som medisin, Det mm. tross at vi hadde mye kunskaper den gangen også om hvor effektivt det var. Øh, i dag så har det ikke skjedd så veldig mye. I dag så har legestudentene i Oslo har 45 minutter i løpet av seks år om fysisk aktivitet som medisin. Og det vet jeg, for det er jeg som har den undervisningen. Ikke sant? Og det sier noe jeg mener jo, oppriktig, at norsk helsepersonell, sykepleiere, leger, kanskje spesielt legene, må kunne like mye om trening som medicin som vi kan om legemidler. Så der er vi egentlig langt unna utviklingen. Mm. Og så tror jeg også det er en liten ulem på vi, det er ingen industri som står och dytter fram fysisk akvitet som et reelt og uh, aktuelt behandlingsalternativ mm. på lik linje med det legemiddelselskapene selvfølgelig gör med sine produkter. Jag pleier å att si at har besøk av legemiddelkonsulenter uh, flere ganger i uka i mm. lunsjen. Jag har aldri besøk av noen som <laughs> skal fortelle meg om effekten av fysisk akkurat. Så jeg tror det må skje noe på utdanningsnivå, så vi må ha mer kunskap om trening som medisin. Mm.
0: Det høres veldig fornuftig ut, men, men Helle og Jonas, dere har jo noen planer der, har dere ikke det? Det, med deg, Jonas.
1: det, det har vi, men jeg har bare lyst til å på det Ole Petter ja. sa først, for jeg synes dette er veldig spennende. Og det er en ting innen forskningen, Ole Petter, som jeg synes har vært veldig spennende å sette et fokus på, det var å studere hvordan immunsystemet fungerer og oppfører sig under trening og behandling. det vi nå vet jo at det vi jobber aller mest med er å modellere immunsystemet og hjelpe det. Og hvis, hvis trening i tillegg kan hjelpe til med den immunmodulerende behandlingen vi gir, så hadde det vært veldig spennende å se nærmere på.
0: Har du en kommentar till det eller, Ole Petter?
2: Ja, väldigt väldigt enig. Och 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 jag tänker bara som man ikke sett folk i olika silo här. Det är ju ingen som snackar om träning, vekt, uh, isolerat, det är självfullt som et supplement uh, som en naturlig del uh, vid sidan av annan typ av behandling. Mm. Och då så syns det är intressant. Jag har läst någon studie där det, det tyder uh, ganska så klart på att immunförsvaret det, det styrkes når vi er i fysisk akutthet, litt avhengig av intensitet, men selvfølgelig vil du da selvfølgelig hjelpe kroppens egen forsvarsmekanisme, både med tanke på å forebygge kreft, men ikke minst også bekjempe den. Og så kan man jo også se for sig at vi vet jo at en del av de behandlingsalternativene vi gir, for eksempel selvgift, har jo betydelige bivirkninger. Mm. Det er jo ikke å under en stol, men det er extremt effektiv behandling. Og noen av pasientene må jo kutte ned på dosene kanske av avbryte selvgiftbehandlingen sin på grunn av bivirkningene. Og da er det jo spesielt interessant å se at en del studier viser at de som er i god fysisk form og trener under behandling, de tåler mm. selvgiften bedre. Mm. Altså, de, ja, altså de får bedre effekt av selvgiften også, for da kan man fortsette å gi den behandlingen som er ønskelig og kanskje ikke måtte avbryte på grunn av Så det virker som om man visste har en synergi. Mm. Altså tre, treningen også gjør selvgiftbehandlingen mer effektiv. Mm.
3: Og det her, vi er litt utålmodige, det. Helt enig att forskningen är extremt viktig och den jobbar vi med att stötta och och vidareföra vi ska finna ut mer om detta forskningsfältet. På den andra sidan, vi vet nog till att vi kan i och göra något och implementera. Eh mm. så där är liksom lite två av samma sak. Mm. Ja, till fortsatt och forske, men också ja till att implementera det vi allredig vet är mm. gunstig och som har god effekt och det är därför jag syns det är morsamt också att Eh, AUS for eksempel da, rett og slett har fått lov til å innføre dette først mm. som et tjenesteinnovasjonsprosjekt eh, som da har vært såpass eh, eh, suksessfullt at det nå er eh, standardbehandling. Mm. Så jeg tänker at eh, vi kan tenke to løp her og gjøre ting parallelt også. Men mm. definitivt, og det Jonas eh, påpeker her i forhold til et forskning, nytt forskningsprosjekt. Yes, det er veldig spennende. Mm, så bra.
0: Men uh, det har noen andre planer også? Det var egentlig det jeg prøvde å pense inn på i stedet.
1: Ja. Uh. <laughs> ja, som, som dere vet, og, og sikkert de fleste lytter nå, så jobber jeg hele tiden med å utvide konseptet vårt i innovasjonsparken, og vi jobber helt konkret med to nye byggetrin mm. uh, og når jeg fikk ble kjent med, med aktiv motkreft og, og det de jobber med og spesielt og da den forskning forskningen jeg, altså jeg er helt enig at det bør implementeres, at det vet nok men, men så kommer jeg liksom tilbake til forskningen uh, igjen da og jeg synes jeg, jeg ser så mye spennende her så, så det å ha som en del av Innovasjonsparken hele det konseptet, å ha et tip-topp moderne laboratorium og treningssenter som en del av det nye bygget vi skal bygge, mm. det vil liksom gi et enda en liten edge for at vi ser brett vi tenker ikke bare kreftbehandling i form av medikamenter selv om vi jobber veldig mye med det mm. men vi ønsker å se det hele brede bildet og da vil det være kanon utfyllende å, å fått det så jeg har liksom frid til Helle da, at hun må sørge for å reise inn, inn innsamlingstakten her, så hun er sikker på at hun kan flytte in i det nye bygget, og det er det vi gjør, konkret jobber med i dag.
3: Mm. Det blir gøy, hella. så gøy. Åh, det gøy. har jo vært i mange ja. Vi har bare helt turte å om det. Mm. I, eller det gjør jeg jo så stött och stadio ansettat, sånn helt högt officiellt fördi eh det en del eh, pengar som vi per idag har, mm. men eh, som vi måste finna. Mm. Och och det sånn vi lever på Vi får ju också stötta från vi samlar in, de, de in. Eh, men når det er sagt, så er det klart at dette var jo en tanke som, som begynte å ta form velviten om at de to minste pusterommene er på våre to største sykehus mm. nemlig på Ulvål og Radiomospitalet. Eh, og så ser vi at eh, planlegges nytt sykehus her på Radiomospitalet, men det er jo ingen som har tenkt på at eh, det skal eh, bygges noen flere kvadratmeter til fysisk aktivitet eller pusterom eh, i det nye sykehuset, noe jeg synes selv er en katastrof. Mm. Så derfor er det enda viktigere. Tänker jeg at denne drømmen får leve videre, og at vi rett og slett jobber målrettet for å få det til å skje, nemlig at det blir ett stort pustrom med alt av fasiliteter og ikke minst en forskningsavdelingen tilknyttet det. Og så er det jo nye spennende ting som vi har lært mye av i alle fall under pandemien og mange andre, nemlig de, alle de digitale mulighetene som gjør at det også med held kan altså så knytter det internasjonale miljøet mm. tettere sammen og som inspirerte oss litt grann til titelen vi hadde på seminariet i går, nemlig hvordan kan vi bli en del av det ledende forskningsavdelingen i smiljöer inom och kreft. Så här tänker jag vi har en ett samarbete på gang som er superspännande.
0: Vad tänker du Joel Petter för du ska löpa igår och hålla föredrag för finansfolket.
3: Ja, nej då du igen
2: jag jag är helt helt enig och vi har mer än nog nå till till få implementerat detta i full grad så tror jag också vi ska huska att detta med träningsmedicin är ju också bare ved kreftsykdom. Jeg tror ikke det er noen intervensjon i helsevesenet som har den som er så rimelig, relativt enkelt å få gjennomført. Pasientene kan gjøre det selv, mm. og har vel kanskje den gunstigste bivirkningsprofilen av noen, mm. noen behandlingsalternativer. Så dette vil jo være uansett vilken effekt det har på forskjellige kreftslipper så vil det være positivt, ikke sant? Både med tanke på fysisk helse, fysisk altså kondition. Men mental helse, ikke minst, dette er den eneste behandlingen vi kjenner til i helsepestene som virkelig har en effekt på livskvalitet. Så ja, jeg er helt enig, vi trenger mer forskning, men vi vet mer og nok til å få satt det i gang i litt større grad det vi har gjort i dag.
0: Så bra. Där tror jag det blev sista ordet fra dig. Väldigt hyggligt och hade det med oss och höra om detta. Väldigt sån spännande fagefält som inte vi har snackat om förr här i podden Jonas.
1: Det är absolut väldigt spännande att ja. lära något nytt.
0: Så det lycka till videre. Tusen tack. Ja. Lycka må Tack. <laughs> yes, då ska vi tacka av Helle, og så ska vi fortsätta med att snacka lite om Ultimax. Yes, det du og jeg i studio igjen, Einarsson. Vi... Det skjedde jo, skjedde jo mye med Ultimaks i går fra halv 5 og utover si.
1: Det gjorde det. Ja. det, gjorde det. <laughs> Skal
0: vi ta det sånn minutt for minutt?
1: Jeg kan ta det i kronologisk rekkefølge. Ja. Nei, vi, vi var så, eller har vært så heldige at vi har også fått et uh, fantastisk godt samarbeid med Odd Terje Brustugen mm. i Drammen. Han var ikke Drammen. så lenge
0: han var med i podcasten Nei, her, sikkert, når vi hadde med oss da og vi.
1: Ja, og sikkert kjent for, for mange som en svært dyktig kreftlege, og ikke minst till och genomför kliniska studier. Han har ju tilltrukket sig masse studier som har gett mycket god behandling till norska cancerpatienter och då speciellt inom inom lunge. Ja. Så det var ju helt naturligt för oss att snacka med han. når vi tänkte på dette. Eh och grunden till att vi syns det är viktig är att det är ju ett jättestort område och dessvärre då siden är lungkreft men också altså ett stort jättestort marked vi gjorde en lunge studie en del år hyden väldigt liten väldigt ja, ja. monoterapi mm. men vi så någon data der som veldig, var liksom sånn, väldigt bra data wow detta ja, ja men igen väldigt få och icke randomiserat och allt detta här men men vi vi hade väldigt väldigt lust gå videre med lunge men den gången så var det en ändring på väg fra kjemoterapi mm. til eh, immunterapi. Immunterapien var ikke kommet så langt, men Nå. alt tilsa, fordi det er så stor sånn, det de kaller for tumor burden i lungkreft, tilsvarende som i føflekkreft, at det burde være et område hvor, hvor immunterapi fikk sin plass, og det sa også Kiepenen Leaders, mm. at de trodde at det kom til å skje relativt rast. Men det hadde ikke skjedd enda. Så det å starte en studie da med kombinasjonen av UV1 og kemoterapi som var behandlingen då då riskerade vi att när vi fick de datan så var det en helt annan type av standard of care och ja. eh, det har det blivit. Ja. Men nå är immunterapin kommit och vi får finn leders och andra säger att den vill vara där i många år fremover. Mm. Eh och då är det et väldigt riktigt tidpunkt att starta en sån eh, randomiserad studie på, på det nå. Eh och sånn så är det ju i ultmo också att vi alltid eh, går ut til markedet når vi skal gjøre nye ting, og sier vad vi skal gjøre, og markedet er villig til å være med oss og finansiere det. Og det vi sa var at vi skulle gjøre denne lungestudien. Vi skal ta og videreutvikle det prekliniske arbeidet med TED-plattformen, frem mot klinikk. Og så tror vi at vi skal få gode data. Det vet vi selvfølgelig ikke, men jo, vi har veldig mye indikasjoner fra tidligere studier utifra de de fire første og nå da den femte randomiserte fase 2-studien og vi ønsker da å gjøre selskapet det vi kaller for phase 3 ready altså mm. klare til å gå i fase 3 er datene gode nok fra fase 2 så kan vi selvfølgelig og ønsker å søke en conditional approval det er det datan datene er det som, som bestemmer om vi får det ja. hvis vi får det så må vi kjøre en stor, eller store, hvis vi skal i flere indikasjoner, fase 3-studier. Og det er to måter å det på. Det ene er å hente i markedet og gjøre det selv, og det andre er å gjøre det i samarbeid med Bygg Farma, eller ja. licensiere ut til Bygg Farma. Og det har Carlos, vår CEO, vært tydelig på, at der er vi pragmatiske. Vi undersøker alle muligheter til enhver tid, men nå er vi altså rigget til disse tre tingene for, for selskapet. Og det er egentligen en stor milepel for et lite norsk biotech-selskap. Fem fase 2-studier randomisert mm. og finansiert fram til å kunne være såkalt fase 3 klare. Så jeg er litt stolt. Jeg synes dette er og markedet tok veldig godt imot dette i går kveld. Mm. en bred og god bok og fikk en svært fornuftig og god emisjonssatt. Så, så det er jeg veldig fornøyd med. Det er et fantastisk jobb av teamet, Carlos og hans team i, i Utenbaks. Jeg er, jeg er stolt av dem.
0: Ja, det har du all grunn til å være her, for jeg jobber jo litt med dem selv på, på mediesiden, og de, de står på døgnet rundt. Det, det gjør de. Og det er virkelig dyktige fagfolk innenfor sina områder. Jeg bør tilbake litt til den studien. Det er jo da EUV-en skal kombineres med sjekkpunkt som heter Pembro-Lysimab. Ja. Også skal den gå faktisk på ti kliniske senter i Norge. Det synes jeg var veldig kult. At ja. man faktisk har ti senter i Norge som man kan göra den studien på.
1: Ja, det viser att det er mulig ja. å gjøre en så stor studie mm -hmm. styrt med PI som er i Odderje i, i Drammen, i Drammen mm -hmm. og da ti sykehus tilsammen som uh, rekrutterer og skal behandle disse patienter. Mm -hmm. Det gjør ju også allt dette med logistik det med å oppsøke stedene. Vi kjører jo gjerne dette väldigt internasjonalt, og det ja. ska vi nok også gjøre stort sett. Mm -hmm. Men det er veldig morsomt att vi har uh, fått det på denne måten her. Ja.
0: Eh, og så er det da totalt 138 patienter som skal inn, og man ser vel for seg hva det står for nå, planlagt oppstått første halvdelen av 2022.
1: Ja, mm -hmm. det er, nå er det bare trykk på knappen. Ja. Eh, vi har blitt enige med Odd Terje og med sykehusene om de vi de ønsker å gjøre, gjøre studien, mm -hmm. og så vet jo alle at da, nå, nå er det mye jobb. Ja. for å få de godkjenninger fra legemiddelmyndighetene, fra regionale etiske komiteer og få gjort sitene ready og starte inklusjonen. Så det er en ganske ambitiøs tidsplan, men jeg håper og tror at det ikke kommer noen pandemier eller annet i veien, så bør vi kunne klare det.
0: Ja, nei, akkurat den der pandemien, den vet jeg ikke helt eh, hva jeg skal menne om. Nå synes jeg det er så mye <går> dårlige nyheter, både gissen og pissen fra. Det Russland som er nedstengt, men det er kanskje like greit.
1: Jeg tror jeg holder meg unna politikken. <går>
0: ja, det skal det. Nei, men jeg hørte faktisk på nyheten, og da jeg kjørte inn til studio i dag, at... Eh, FDA ska bestemme seg neste uke for om de skal vaksinere nede til barnet i femårsalder. Ja,
1: den uh, første godkjenning første vi var igjennom, så var det ja. en til, ja. ja.
0: Det, eller det er vel en sånn ekspertkomitee som har uttalt seg, og der var det vel alle sa ja, bortsett fra en som stemte blankt.
1: Ja, det er FDAs ekspertpanel ja. som altså, anbefaler liksom, for CDC, og så er det ja, de, som, uh, de som bestemmer seg. Så altså,
0: det her tyder i hvert fall på at det blir muligheter for... Uh, for å vaksinere.
1: Ja, og nå, nå ska vi igjen ikke snakke politikk, Nei, men, men jeg, jeg leste faktisk gøy, da at det var gjort en, en undersøkelse da, og hvor foreldre ble spurt om de da ønsket å vaksinere barna sine.
0: Ja. <laughs>
1: 80 prosent av de som stemmer demokratisk ja. skulle, mens 21 eller 23 prosent av de som stemmer republikansk skulle, ja. skulle så 80 prosent ikke. Ja. Det, er, det er veldig det
0: er trist. trist. Ja. Og så sa du vel også i det nyhetsinnslaget at det var en diskussion om man da måtte kreve at barnna blev vaksinert for at de skulle gå på skolen. Og det tänker som sånn, det jeg er glad jeg, jeg ska ha en formening om <laughs> i det hele tatt. Men, men et veldig gode nyheter med Ultimok, så vi er selvfølgelig i dialog med ledelsen der i forhold få et besøk i podcasten snart. Så, mm. Men de har lite annet å drive med, sier.
1: <laughs> det er det. Men ja, vi, vi skal se om svar. ikke vi klarer å få overtalt i det å ja. komme et liten tur. Ja.
0: Så men eh, gode gode nyheter. Så eh da neste uke skulle vi da egentlig hatt masse veksmøde, men de er ute og reiser, så da får vi nesten bare si at eh, det får bli en overraskelse, men det det blir jo noe, det blir noe. Noe får vi til. Ja, flatt. Takk for i dag.